0: Jedenfalls gingen die Rechtsstreitigkeiten dann so weit, dass äh, auch nach dem Ende der Gruppe äh, John Fogerty bei Live-Konzerten nicht mal mehr seine eigenen Songs spielen durfte. Also yeah. Songs von CCR, das hat ihm äh, Saul von Sands verboten. Also er und seine Anwälte, also das muss man sich mal vorstellen. 1001
1: und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970. Hm. Und damit einen schönen guten Tag gewünscht, ist sind die beiden Musikverrückten. Hallo, Carsten Rechter. Ja, und Lutz Stolberg. Heute geht es äh, um eine Band, über die wir, glaube ich, zumindest noch nie gesprochen haben. Und wenn, dann bloß ganz, ganz kurz. Credence Clearwater Revival. Ja. CCR. genau,
0: ja. CCR.
1: Eine Band, die gerade mal fünf Jahre existiert hat, aber in dieser Zeit richtig viel geile Musik abgeliefert hat mhm. und auch unglaublich beliebt war, vor allem in den USA. Also es gibt bestimmt 8, neun, zehn Songs von CCR, die heute noch jeder mitsehen kann ja. oder zumindest mal gehört hat, oder?
0: Ja, es ist eine der großen amerikanischen Bands der, der 60er beziehungsweise anfangenden 70er. Man kann sie vom Erfolg, von der Popularität her auf eine Stufe stellen mit den Birds oder mit den Doors.
1: Ja, was verbindest du mit CCR?
0: Also ich habe sie schon frühzeitig im Radio gehört, konnte aber zunächst wenig damit anfangen und habe auch diesen Kult um diese Band nicht äh, verstanden. Also ich kann mich erinnern, als ich bei der Armee war, Anfang der 80er, da war ein, ein Mitsoldat, der hatte sich die Band auf äh, den Arm tätowiert, CCR, <lacht> und äh, ich fand das irgendwie übertrieben, weil ich sowieso nichts von Tattoos hielt, aber das hat mich äh, diese Band noch weiter auf Entfernung halten lassen. Aber später habe ich mich dann beruflich damit beschäftigt und dann bin ich doch allmählich auf den Geschmack gekommen und äh, ich finde diesen erdigen Bluesrock äh, heute einfach faszinierend.
1: Ja, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, es gab bei uns in der Gegend, ich bin im Erzgebirge äh, groß geworden, einen Liedermacher, Stefan Gerlach hieß der, der war auch mit meinen Eltern befreundet ähm, und der hat oft auch eingedeutschte Versionen von bekannten Folksongs gespielt. Mhm. Ich meine, es war ähm, Who Stopped the Rain, was er auf Deutsch gesungen hat ähm, und das habe ich schon als Kind, äh, hat mir das immer sehr, sehr gefallen ist auch heute noch einer meiner Lieblingssongs von CCR. Ich, ich glaube, ich finde sogar die, die Balladen von ihnen ein kleines bisschen besser als diese rotzigen Songs. <lacht> <lacht> Aber gut, ist wie immer Geschmackssache. Lass uns wieder von vorn anfangen. Sissi A, ähm, was gibt's es zu sagen? Also klar, äh, Sie haben sich 67 gegründet, aber ähm, die Geschichte geht ja schon ein kleines bisschen eher los.
0: Ja, eigentlich haben Sie 1959 schon zus zusammengespielt. Äh, 1963 wurde die ganze Sache dann ernsthafter. Eine Highschool-Band zunächst gegründet in El Cerrito. Das war die Heimatstadt der Fogerty brüder Und ähm, ja, Tom und John Fogerty haben ja auch das Heft des Handelns übernommen. Später kam dann noch dazu Douglas Clifford, der Bassiste Stu Cook und der Drummer mit den beiden letztgenannten. Hatte ich mal das Vergnügen an eines Interviews in den 90er Jahren. Da haben sie mir dann was über CCR erzählt, aber da war gerade der große Rechtsstreit mit John Fogerty ja. um den Bandnamen. Ja, genau. Und dann haben sie 1967 eigentlich ihre erste Platte rausgebracht und dann ging es so richtig los. Knall auf Fall. Höhepunkt war 1969. Da haben sie drei LPs rausgebracht. Das war so 1969, 70, die besonders fruchtbare Zeit der Band.
1: Ja, und die kam ja, zumindest äh, für die äh, Leute, die CCA das erste Mal gehört haben, wie aus dem Nichts. Ja? Die waren ja. unglaublich beliebt in den äh, Radiostationen, vor allem an der Westküste. Sie kamen ja aus Kalifornien ähm, und die Leute, die wollten nur noch CCA hören. Das ist unglaublich, oder? Wie erklärt sich dieses Phänomen?
0: Na, das erklärt sich äh, mit der künstlerischen Absicht der Band. Dazu kann man John Fogerty zitieren, der gesagt hat, ja, unser Ziel ist es, äh knallige Hits zu liefern und so viele davon wie möglich auf Platte zu pressen. Also das waren keine großen musikalischen Exkurse, die da unternommen wurden, sondern es ging darum, griffige Songs äh, zu schmieden mit diesem einzigartigen äh, Gemisch aus aus äh, Rock'n'Roll. Da ist eine ganze Menge drin und dann eben halt der äh, Bluesrock der yeah. Südstaaten und das Ganze wurde auch als äh, Roots Rock betitelt und dann dieser markante Shout-out- gesang von John Foggerty, wo yeah. man also immer äh, das Gefühl hat, er, er schreit beim Singen, auch wenn er äh, leise singt eigentlich. Das ist ein Gesangstil, der sich später auch noch immens durchgesetzt hat und den im deutschsprachigen Raum äh, zum Beispiel Marius Müller Westernhagen äh, praktiziert. Ja, yeah. Roots
1: Rock, Swamp Rock sagen ja auch einige dazu, also Sumpfrock. Ähm, yeah. Typische Südstaatenmusik, also vor allem in Louisiana wurde sowas ja gerne gespielt, also ein Mix aus Blues, Country, Folk. Ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen äh, Cajun-Musik, das war ja die traditionelle Musik der französischen Einwanderer dort in den Südstaaten. Mhm. Umso kurioser ist es, dass John Fogerty ja eigentlich Kalifornien ist und da eigentlich andere Musik ja, gespielt ja. wird. Ja.
0: ja, und trotzdem ist es eine Art von Musik, die man immer so mit Mark Twain irgendwie in Verbindung ja. bringt. Man denkt da immer an Huckleberry Finn und Tom Sawyer, an die, die Sümpfe in den Südstaaten, die Wälder Sehr und Bodenständige
1: Leute, die da auch besungen werden. Ja, genau.
0: Der Mississippi-Dampfer Proud Mary oder ja. der Mond, der böse Mond, der über den Sümpfen von Alabama aufgeht. Man denkt an William. The Poor Boys, diese Schrammelkapelle da an der Straßenecke, sie haben ja ein ganzes Album darüber gemacht.
1: Ja, yeah. naja klar, also ähm, sie besingen die, die die einfachen Leute das auf eine sehr direkte Art und Weise. Ich glaube, das ist schon das Erfolgsrezept, aber ähm, auch, weil sie Musik für, auch für die schwarze Bevölkerungsschicht ein Stück weit gemacht haben. Also ich glaube, sie fanden da auch einen gewissen Anklang. Also sie waren ja auch in den Black Music Charts hm. eine ganze Weile vertreten, was wenige weiße Bands schafft. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist deshalb äh, CCR so ein großes amerikanisches Phänomen gewesen damals. John Fogarty hm. ist natürlich eine Schlüsselfigur äh, im Gesamtsound für CCR, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hochbegnadet, talentiert, ein Songschreiber par excellence, der das wohl auch erkannt hat, der ein ausgeprägtes Ego hat. Der gute Mann, er gilt als sehr schwierig hm. und ähm, ja, der auch keinen Rechtsstreit äh, gescheut hat, wenn es um seine Vorteile dabei ging. Wobei, was die Knebelverträge mit der Band äh, anbelangt, darüber ja. werden wir noch reden, ähm, da muss ich sagen, da bin ich bei ihm, da stehe ich auf seiner Seite. Als Live-Musiker ist er unheimlich gut, ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen, vor fünf, sechs Jahren oder so, da hat er in Leipzig auf der Parkbühne yeah. ein Konzert gegeben und das war eine reife Leistung. Klein von Wuchs yeah. übrigens, der Mann aber auf der Bühne ein Gigant.
1: Ich finde das auch beeindruckend. ich hatte mir neulich mal einen Live-Mitschnitt angeguckt, ähm, der hatte ja vor Corona eine, eine fette Tour, Vielleicht mittlerweile wieder. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Amis aktuell ist. Ähm, der kann echt noch was. Also der kann auch noch mhm. singen. Das ist äh, ja. nicht gegeben. Bei viel. Der ist ja auch schon über 70 mittlerweile, oder? Genau. Ja, Mitte 70 vielleicht. Ähm, und das ist ja auch kein einfacher Gesangsstil. Mir ist ja manchmal ein bisschen zu kreischend. Mhm. Also ich mag die Songs, das, auf den früheren Alben war das noch nicht so krass, aber Cosmos Factory zum Beispiel, da ist ja ja so das so ein Shouting, das, das geht mhm. ja so nach vorn, ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Ich finde es dann schon fast ein kleines bisschen unangenehm.
0: Ja, ähm, auch auf dem Album Pendulum da praktiziert er das bis zum Exzess eigentlich dieses Geschrei. Das gilt das Album von 1970 als so ziemlich das intensivste eigentlich ja. der Band. Das ist im Dezember 17 ist es rausgekommen und äh, ja das war im Prinzip äh, ein ein Mannprodukt von John Fogerty im Wesentlichen jedenfalls er hatte seine Mitspieler zu äh, ja, Mitspielern degradiert ja. und äh, hat alle Songs geschrieben arrangiert und ähm, ja es gilt als besonders eindringlich dieses Album auch was den Gesang von John Fogerty anbelangt darauf übrigens der Million-Seller Hey Tonight
1: ja ja hat auf jeden Fall seine Momente ähm, und wie du gerade eben schon gesagt hast, also John Fogerty hat ja mehr und mehr die Kontrolle übernommen. Mhm. Einerseits der Erfolg der Songs gibt ihm recht, also die Songs, die er geschrieben hat, das sind millionsseller gewesen und ähm, er hat ja auch so ein, also ich glaube, das ging schon auch größten Test von ihm aus, dieser straffe äh, Produktionsstandard. Mhm. Wie du schon erwähnt hast, sie wollten Hits, sie wollten geile Single-Hits. Es ist keine Band, die auf einmal ein Konzeptalbum oder sowas hinlegt. Nein, es ging um geile Singles und dementsprechend haben sie wahrscheinlich auch im Studio gearbeitet, also wirklich sehr straight durch und das dann auch, was weiß ich, quasi jeden Tag für mehrere Stunden. Also sie haben sich ja schon keine Blöße gegeben. Auf der anderen Seite ging das seinen äh, Bandkollegen natürlich ab einem gewissen Punkt auf den Sack, ja?
0: Ja, das war auch der Grund, weshalb Tom Fogerty äh, die Band verlassen hat nach Pendulum. Da hat er noch mitgemacht, aber dann ist er seiner Wege gegangen. Und ja, obwohl Tom eigentlich vier Jahre älter war als äh, John Fogerty und anfangs den Liedgesang auch geliefert hat, ähm, konnte er sich nicht durchsetzen gegen den übermächtigen Bruder, der sich wie gesagt auf der Bühne als Gigant entwickelt hat und im Studio wahrscheinlich als als Tyrann und hat er dann äh, die Schnauze voll gehabt und ist seiner Wege gegangen. Solo-Karriere ist ja. nie so richtig in Schwung gekommen. Und 1990 ist er völlig überraschend an Aids gestorben, mit gerade mal 48 Jahren. Er konnte aber nichts dafür. Er hatte sich bei einer bei einer Rückenoperation äh, äh, infiziert, äh, schuldlos und ist dann völlig überraschenderweise gestorben.
1: Ähm. Die ganze Geschichte, die ganzen Streitigkeiten innerhalb der Band, das mündete ja letztendlich im letzten Album Mardi Gras, ähm, wo John Fogerty so ein bisschen trotzig, habe ich das Gefühl, dann gemeint hat: Okay, ähm, ihr wollt mehr Anteil äh, am Songwriting, dann machen mhm. wir es demokratisch, jeder steuert drei Songs bei. Und rausgekommen ist dann halt auch leider eine schlechte Platte. Ja,
0: genau, daraufhin <lacht> hat sich die Band ja dann auch äh, getrennt, nur wenige Wochen später.
1: Gucken wir uns mal äh, so, so ein paar ikonische Songs an. Also die große Zeit, wie du schon meintest, 69, 70. Um, Cosmos Factory sticht da natürlich äh, sehr ins Auge. Also es ist jedenfalls das Album, was meiner Meinung nach, mal abgesehen von Green River, äh, mit das Beste von CCR ist. Weil sie da ihren typischen CCR-Stil beibehalten, aber auch schon so ein bisschen in die damals populäre, psychedelische Ecke gehen, mhm. ohne dass es zu so abgespaced wird. Also du merkst, es ist trotzdem noch alles sehr strukturiert. Das ist nicht einfach so drauf hingenudelt, das ist alles noch strukturiert, aber trotzdem hauen die so eine elf minuten version von I heard it through the grapevine, mhm. also diesen, diesen bekannten so klassiker von Marvin Gaye, raus. Aus. Das ist für mich so die schönste Platte, weil da kriegen sie die Balance wunderbar hin. Zwischen den äh, typischen Roots Rock Songs und ähm, halt auch ein paar modernen Anleihen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Lieblingsalbum?
0: Ähm, weil für mich ist es eigentlich äh, Willy and the Poor Boys. Ja. Äh, genau, da haben sie eine unheimliche Intensität entwickelt. Sie, entwickelt, sie posieren ja auf dem Album äh, mit den Instrumenten, äh, die auch die fiktive Band, also die fiktive Straßenband äh, Willy and the Poor Boys spielt. Also Klampfe Zunächst Bassbesen, Waschbrett und Mundharmonika. Mhm. Und äh, ja, mit diesem Instrumenten haben sie dann auch den purboy Shuffle aufgenommen auf diesem Album sozusagen das Opus Magnum der Platte. Und äh, das finde ich sehr abenteuerlich.
1: So gesehen ist es eigentlich auch ein Konzept da. Ich habe gerade gesagt, CCR hätten sowas nie gemacht, aber eigentlich ja. Ja. <lacht> Streng genommen. Aber trotzdem waren sie ja immer mehr auf Singles ausgelegt. Mhm. Was ist dein persönlicher Lieblingssong von CCR?
0: Ähm, für mich ist es Suzy Q, die, die ganz lange Version, 825 geht, die, glaube ja, ich. ist ja bekannt geworden, ja, oder? Ja, dieses das war einer der ersten Songs überhaupt, den sie rausgebracht haben. Dieses äh, langsame Fade-In. Also es fängt ja ganz langsam an und wird dann immer lauter. Und äh, das ist unheimlich. Heimlich abenteuerlich. Da sind auch so ein paar psychedelische Elemente yeah. dazwischen. Ich weiß nicht, ob die beabsichtigt waren damals, aber zumindest kommt es so rüber im Geist der Zeit.
1: Ja, also meiner, wie eingangs schon erwähnt, Who Stop the Rain? Ich mag die Banaten mhm. sehr, äh, äh, finde ich ganz, ganz klasse. Äh, Lodi mhm. mit seiner Schlichtheit, aber der hat der, der ist so schön warm aufgenommen, und da schreit er auch nicht ganz so sehr. Mhm. Der ja, Herr Fogarty. Ja. Ähm, und dann, auch wenn Mardi Gras nicht das beste Album ist, äh, es gibt einen schönen Song, äh, Someday It Never Comes. Mhm. Äh, auch eine Fogarty-Komposition, die hat mir ein guter Kumpel mal nahegebracht, kannte ich gar nicht den Song, aber ähm, der Song ist sehr schön, sehr persönlich ähm, und hat eine sehr interessante Akkordfolge. Mhm. Also die Tonart wechselt dann immer mal so ein kleines bisschen, auch nicht ganz typisch für CCR. Äh, solche Spielereien, aber äh, fügt sich sehr, sehr gut.
0: Hm. Ähm, CCR waren ja nicht unbedingt als politische Band bekannt, aber weil du Who's Top the Rain erwähnt hast, in den Song wird immer rein interpretiert, es sei der Vietnamkrieg damals, der Bombenkrieg auf Vietnam gemeint gewesen. Yeah. Also mit dem Rain- Wer wird den Regen stoppen? Mit dem Regen war der Bombenregen äh, gemeint auf ja. Der Bombenregen auf Vietnam gemeint, äh, in Anlehnung an den amerikanischen General Westmoreland, der ja damit gedroht hatte, Vietnam in die Steinzeit zurückzubomben.
1: Ja, es gibt ein paar politische oder, sagen wir mal, gesellschaftskritische Songs. Bad Moon Rising fasse ich eigentlich auch als gesellschaftskritisch auf, oder? Mm, äh, ja, ja. Da, da so. zieht ein ganz, ganz böser Mond am Himmel auf. Genau. Äh, Fortunate Sun ist natürlich klar, äh, was die Botschaft ist. ja. me, den me. Ich bin keiner der Begünstigten, ich bin kein Senatorensohn. Also ich bin ein armes Schwein und ich werde in den Krieg geschickt und verheizt, nach dem Motto. Äh, und, und Sie haben ja auch viel ähm, äh, sich engagiert, viele Benefizkonzerte gegeben. Ja, ja? genau. Allerdings, so straight und stringent, wie sie im Studio gearbeitet mhm. haben, in Stichwort Verträge und sowas ähm, verheerend. Gut. Ja, da da gab es große Probleme.
0: Mit ihrem Manager Saul von Sands, der der Gruppe also richtige Knebelverträge aufgedrückt hat. Das lief also darauf hinaus, dass die Band an ihren millionenfach verkauften Platten äh, überhaupt nicht beteiligt war. Also an den Umsätzen, dass sie eigentlich das? nur, ja. nur für Konzerte entlohnt wurde und für die Hotelkosten dann noch Spesen bekommen hat. Das und bloß das Spesen? Und
1: ich meine gut, die hatten viel getourt. Ja, die hatten auch in Europa ihre ja, Fanbase und also sie haben gut verdient, aber sie waren nie reich, was sie eigentlich hätten sein müssen, weil das waren ja, war ja Millionenseller, diese Dinger. Und das hat alles die Plattenfirma bekommen.
0: Ja, das ist richtig, genau. Und der Manager Saul von Sands heißt der Mann, später auch ein bekannter Filmproduzent, inzwischen verstorben. Und ähm, ja, die Bandmitglieder, also die anderen haben John Fogerty diese Verträge auch äh, angelastet. Er sei der treibende hm. Keil gewesen, der ihn also diese Verträge geschafft hat. Äh, Zurecht verschafft.
1: angelastet oder war er einfach bloß blöd? Hm. Also wahrscheinlich war er einfach bloß blöd, ich würde weil sagen, ich ist ja, ja selber da unglaublich viel Kohle durch die Lappen gegangen, weil hm. er war der Hauptsongwriter.
0: Ja, man kennt das ja, wenn Musik groß rauskommen wollen und man frisch, verspricht ihnen dann das Paradies auf Erden sozusagen, dann unterschreiben sie mal eben schnell solche Verträge mmh. und äh, das gibt es heute auch noch.
1: Das war vielleicht in den 60er noch, noch mal ein bisschen eine andere Geschichte, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Jedenfalls gingen die Rechtsstreitigkeiten dann so weit, dass sie äh, auch nach dem Ende der Gruppe äh, angehalten haben und John Fogerty hat Saul von Sands mal seinen schlimmsten Feind genannt und ähm, <lacht> Ja, es ging also so weit, dass ähm, John Fogerty bei Live-Konzerten nicht mal mehr seine eigenen Songs spielen durfte. Also yeah. Songs von CCR, das hat ihm, äh, also äh, Saul von Sands verboten. Und, also er und seine Anwälte. Und ähm, es ging so sogar so weit, dass auf einem Solo-Album von John Fogerty, dieser Mr. Van Sands Ähnlichkeiten mit früheren CCR-Songs ausmachte und nun dagegen klagte. Also das muss man sich mal vorstellen. Das
1: ist für Dreckschweine, oder? Also das Musikbusiness ist ein hartes Geschäft.
0: Ja. Und dann hat über die Jahrzehnte andauernd John Fogerty und die Band dann diesen Rechtsstreit doch noch gewonnen. Und dann sind sie irgendwann fürstlich entlohnt worden, dann auch für ihre Plattenumsätze.
1: Ich glaube, sie hatten irgendwie acht Millionen zugesprochen bekommen, aber das entsprechende Plattenlabel hatte sich zur damaligen Zeit mit irgendwelchen windigen Investitionen verspekuliert. Deswegen hatten sie nicht wirklich viel gesehen von diesen acht Millionen. Aber sie haben mittlerweile wohl wieder die Songrechte. Äh,
0: die haben sie heute und heute verdienen sie auch daran, ja. Ja,
1: das möchte auch sein, ne? <lacht> Endlich. Wie gesagt,
0: ich habe Doug Clifford und Stu Cook mal persönlich getroffen hier in Leipzig nach einem Konzert im Anker. Ich glaube, es war 1999 und ähm, da habe ich sie dann auch zu Woodstock befragt, wie sie das damals äh, gesehen haben. Da haben sie ja auch gespielt. Nach The Grateful Dead, glaube ich. Ja, nach The Grateful Dead, die wahrscheinlich wieder alle an die Wand gespielt haben und dementsprechend müde soll der Auftritt von CCR gewesen sein, was ich aber so nicht unterschreiben kann. Die Plattenfirma damals und auch John Fogerty selbst haben eine Veröffentlichung des Mitschnitts boykottiert und so tauchen CCR also auch in dem gewaltigen Dokumentarfilm über Woodstock nicht auf. Lange Zeit hat ihr Gig dann, also der Mitschnitt ist auf Bootlegs kursiert und vor wenigen Jahren ist, ist dann endlich offiziell der Mitschnitt von CCR von Woodstock erschienen und ich muss sagen, das war ein solides, sehr intensives ja. Konzert.
1: Ich glaube, sie waren einfach unzufrieden mit der Publikumsbeteiligung, weil ja. das Publikum war durch. Das war ja nachts dann irgendwann oder ja, ja. am Morgen, die ja. waren ja fertig. Und äh, sie hatten wohl auch ein paar technische Probleme. Vielleicht haben sie das mittlerweile aufpoliert. Das weiß man ja nicht, ob verloren. in diesem ja, ja. In das ein bisschen ja, aufpoliert. Also ich weiß, wo dass bei dem Grateful Dead-Konzert vorher die Band drei Stunden gespielt hat, aber während dieser drei Stunden hatten sie etliche Stromschläge erlitten. Weil es hat ja geschifft ohne Ende <lacht> bei Woodstock. Mhm. Ähm, vielleicht war das nicht anders bei CCR. Also es, es kann nicht anders gewesen sein. Wahrscheinlich äh, waren sie deswegen nicht so glücklich mit diesem Auftritt. Mhm. Wer weiß. Ähm, ja, und äh, ähm, Credence, Clearwater... Revisited. Ja.
0: Ist ja jetzt, ist es immer noch ein Ding? Gibt es die immer noch? Die gibt es immer noch. Es ist ja offiziell eine Coverband, weil sie eigentlich bloß altes CCR-Material spielen. Ach, sie mit, sehen sich
1: nicht so, oder? Mit
0: Doug Clifford und Stu Cook. Ich glaube, man macht das aus rechtlichen Gründen, yeah. weil ähm, um diesen Bandnamen hat es ja auch Streitereien gegeben mit John Fogerty der war also gerichtlich dagegen vorgegangen. Zunächst hat er Recht bekommen, dann gab es eine Berufungsverhandlung, das zog sich auch wieder alles endlos hin und dann hat dann ein amerikanisches Bundesgericht endlich das Urteil gesprochen? Der Name Credence Clearwater Revisited darf also verwendet werden. Und wie gesagt, ich habe es zugucken und da Clifford mal ähm, gesprochen, 99 im Anker in Leipzig und habe sie gefragt, ob sie denn noch Kontakt mit Mr. Foggerty hätten. Mhm. Kurze, knappe Antwort: Only by lawyers.
1: <lacht> es ist schade, ne, dass sich viele Benson nur noch über ihre Anwälte unterhalten. Ja. Ist echt traurig. Okay. Äh, Gibt es sonst noch irgendeinen Song zu erwähnen von CCR? Irgendwas hervorstechendes? I put a spell on you, finde ich immer. Sie also haben ah, auch ja, viel gecovert. Genau. Ja, die ne? Coverversion
0: von, von Screaming Jay Hawkins. Ja. Wunderbar. Das ist auch ein Song wie eine Offenbarung. Also unglaublich, wie sich John Fogerty da ins Zeug legt. Also er ist ja
1: im Original schon geil und da wurde ja, ja auch tausendfach gecovert, aber das also das jagt mir auch, wenn ich nicht der größte Fan von seinem Gesang bin, das jagt mir auch einen Schauer über den Rücken. Absolut. Positiverweise.
0: 1001 und eine Musikgeschichten.
1: Okay, äh, 1970 hat natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten als CCR. Wir sind bei unseren Plattentipps. Was war noch 1970 los?
0: Ja, das vorletzte Album der Doors mit Jim Morrison, äh, beziehungsreich betitelt Morrison Hotel. Und das äh, ist äh, eigentlich, ja bevor Jim Morrison als... Äh fetter, runtergekommener Blues-Sänger auf dem äh, letzten Album L.A. Woman mhm. quasi seinen Schwangesang lieferte, ist das noch einmal unheimlich erfrischend und exzellent äh, produziert und aufgenommen. Höhepunkte auf dem Album Waiting for the Sun, hat nichts äh, mit dem früheren Doors-Album zu tun. Es gab ja ein Doors-Album Waiting for the Sun, aber da ist der Song nicht drauf. Yeah. Der wurde dann auf äh, Morrison Hotel äh, verwendet, sehr modern instrumentiert aus heutiger Sicht auch. Man hat auch den Eindruck, dass da irgendwie Synthesizer zum Einsatz kommen, zumindest klingt es so. Mhm. Und Höhepunkt für mich diese wunderschöne, kleine, fragile Ballade Indian Summer. Das mhm. ist ein Stück die, äh, aus der Frühzeit der Doors. Sie haben das äh, zu Zeiten ihrer ersten LP 67 äh, schon aufgenommen, aber nicht veröffentlicht. Das Stück blieb dann liegen. Warum weiß ich nicht, aber es wurde dann auf Morrison Hotel ähm, veröffentlicht. Da klingt äh, Jim Morrison so jugendlich wie auf den ersten Songs der Doors und äh, singt wirklich mit sehr viel Herz. Waiting äh, for the Lied. Sun
1: finde ich auch ziemlich geil. Ja. Das geht in eine ähnliche Richtung. Oder äh, Peace Frog. Das hat ja. mir äh, als Teenager immer sehr viel Spaß gemacht. Mm. Dieser diese Gitarre. <lacht> ja.
0: Genau, äh, angeblich das äh, Gitarrenriff, das später Nirvana äh, auf Nevermind äh, verwendet haben.
1: Ähm, Smell's so like Spirits, oder? Ja, genau. Richtig, es
0: sind da gewisse Ähnlichkeiten da.
1: Das stimmt, man darf nicht vergessen, dass Kurt Cobain auch sehr viel äh, alte Musik gehört hat. Wusstest du übrigens, dass Kurt Cobain früher in der CCR-Coverband gespielt hat?
0: Ach nee, das ist mir noch Tatsächlich,
1: also mit, ja. mit dem äh, Nirvana-Bassisten Chris Novoselic. Hm. Ich, ich weiß nicht, ob sie da noch Schüler waren, sie haben sich in der Schule kennengelernt, aber ähm, sie, sie hatten irgendwann Mitte der 80er in der CCR-Coverband gespielt. Äh, Sagt eigentlich auch sehr viel aus, was für einen Einfluss CCR auf die Musikkultur in, in Amerika hatte, oder? Zweifellos natürlich, ja. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, wie hm. Kurt Cobain da CCR spielt, hm. aber okay, warum nicht? Äh, mein Plattengeheimtipp, Gordon Lightfoot, If You Could ah, Read My Mind, ja. ah, ähm, ein kanadischer Singer-Songwriter, mhm. hat echt äh, ganz, ganz tolle, gefühlvolle Songs gemacht, man merkt auch, dass er so ein bisschen intellektueller ist, also das, mhm. die Hits hielten sich bei ihm in Grenzen, der Song If You Could Read My Mind, das war nur gerade mal ein hervorstechendes Beispiel, mhm. äh, lustigerweise, das Album ähm, ist ein paar Monate oder ein Jahr vorher erschienen unter einem anderen Titel, Sit Down Young Stranger und war absolut erfolglos. Und dann hat ja die Plattenfirma gewechselt und die haben eben nochmal ähm, einen Single aus diesem Album rausgebracht, eben If You Could Read My Mind. Mhm. Das ist durch die Decke gegangen und dann haben sie ja. eben auch das Album nochmal neu veröffentlicht unter neuem Titel. Mhm. Also manchmal ist es verrückt, oder, in der Musikwelt? Ja.
0: If You Could Read My Mind, die deutsche Version damals von Dalia Lavi, wäre ich ein Buch zum Lesen. Ich kann es nur bestätigen, Gordon Lightfoot ist auch hierzulande durch die Decke gegangen. Er war im Westfernsehen präsent, präsent. er ist im ZDF in der Disco bei Ilja Richter Aufgetreten. Später kam ja dann noch Sundown, das war auch ein ja, ähnlicher Hit.
1: Großartiger Song, den mag ich sogar noch ein kleines bisschen mehr. Also, Gordon Lightfoot hatte vor allem in den 70ern dann eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Alben. Ähm, aber if you could read my mind, äh, ist eine klare Empfehlung. Das sind, ja. wie gesagt, sehr gefühlvolle, äh, so, so ganz dezent mit Orchester arrangierte Songs und er hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme, der Kerl.
0: Mhm. Ja, 1970. Gordon Lightfoot wurde übrigens vor ein paar Jahren mal tot gesagt. Da haben also kanadische Medien über seinen Tod berichtet, wie das in Umlauf gekommen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Gordon Lightfoot höchstpersönlich dann bei einer bekannten äh, kanadischen Radiostation angerufen und hat gesagt, Hello, mein Name ist Gordon Lightfoot, ich bin sehr lebendig und ich bin sehr gesund.
1: Ja, es passiert hin und wieder mal, oder? Das Prominente ja. einfach mal für tot erklärt werden und es ist gar nicht so. Äh, macht er eigentlich noch Musik? Ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm, so die letzten Jahre.
0: Ich glaube, er gibt noch Auftritte, ja. ja. Doch schon. Also zumindest in Kanada.
1: Ja. Okay. So viel zu unserer heutigen Folge 1969, 1970, CCA unsere Plattengeheimtipps. Lieber Lutz, hab immer vielen Dank für deine Expertise. Dankeschön. Es war mir ein Fest. Ja, und äh, bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Wir hören uns dann bald wieder.
0: Macht's gut. Macht's Macht's gut. Tschüss.